0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Lucian Haas. Bis zum Sommer dieses Jahres waren weniger als 15 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit Corona infiziert. Das geht aus einer bundesweiten Antikörperstudie hervor, die das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig in der internationalen Ausgabe des Deutschen Ärzteblatts veröffentlicht hat. Die Forschenden untersuchten Blutproben, die zwischen Juli 2020 und August 2021 bei mehr als 20.000 ProbandInnen zum Teil auch wiederholt genommen worden waren. Es ging darum, repräsentativ die Seroprävalenz von Corona zu erfassen. Das heißt, bei wie vielen Menschen fanden sich schon Hinweise auf eine überstandene SARS-CoV-2-Infektion im Blut. Diese Technik ermöglicht es, auch die Dunkelziffer der nicht per Test nachgewiesenen Infektionen abzuschätzen. Israel und sechs osteuropäische Staaten sind in das Forschungsprogramm Horizon der EU aufgenommen worden. Forschende und Forschungseinrichtungen aus diesen Ländern können damit unter den gleichen Bedingungen an dem Programm teilnehmen wie jene aus EU-Staaten. Neben Israel handelt es sich um die Länder Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Serbien, Nordmazedonien und Georgien. Eine Studie der UN-Welternährungsorganisation nennt den Plastikeinsatz in der Landwirtschaft desaströs. Die Art und Weise, in der Kunststoffe weltweit auf den Äckern genutzt werden, stelle eine potenzielle Gefahr für die Nahrungssicherheit und auch die menschliche Gesundheit dar, heißt es darin. Der Bericht der FAO betrachtet erstmals die Nachhaltigkeit des Plastikeinsatzes in der Landwirtschaft in einem globalen Maßstab. Zwar habe Plastik sein Gutes bei der Produktion und dem Schutz von Nahrungsmitteln, Etwa in Form von Folien für Gewächshäuser oder Silagesäcken. Aber Plastik sei allgegenwärtig geworden und zwar hauptsächlich als Wegwerfprodukte, die nach der Nutzung häufig in der Umwelt enden. Landwirtschaftliche Böden seien heute stärker mit Mikroplastik belastet als die Ozeane. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, den Einsatz von Plastik in der Landwirtschaft stärker zu regulieren und umweltfreundliche Alternativen zu finden, so die FAO. Der Klimawandel schafft den Lachsen in Alaska neuen Lebensraum. Durch das Abschmelzen von Gletschern entstehen dort neue Flussbetten, die dann auch von Lachsen besiedelt und als Laichgebiete genutzt werden können. Das berichtet ein kanadisches Forschungsteam im Fachjournal Nature Communications. Simulationsrechnungen auf Basis von Klimamodellen zeigen, dass in Alaska und Westkanada bis zum Jahr 2100 mehr als 6000 für Lachse besiedelbare Flusskilometer hinzukommen könnten. Das entspricht einer Ausdehnung der potenziellen Lachshabitate um fast ein Drittel. Allerdings dürfte diese positive Folge des Klimawandels nicht von Dauer sein. Wenn viele Gletscher in der Region irgendwann komplett abschmelzen, könnte ein Großteil der Flussbetten sogar trocken fallen. Russland hat erstmals seit zwölf Jahren wieder zahlende Weltraumtouristen zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Es handelt sich um den japanischen Milliardär Yusaku Maizawa und seinen Assistenten Yoso Hirano. Sie starteten heute Morgen mit einer Soyuz-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan. Begleitet werden sie vom Kosmonauten Alexander Misurkin. Maizawa und Hirano sollen zwölf Tage lang auf der ISS bleiben. Wie viel sie dafür zahlen, ist nicht bekannt. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos erhofft sich von dem Flug der Japaner, künftig wieder mehr solcher Flüge verkaufen zu können. Schon in der Antike gab es einen weitreichenden Transfer militärischer Technologie. Das zeigt eine 2700 Jahre alte Rüstung aus dem Grab eines Reiters in China. Forschende der Universität Zürich fanden bei Analysen Hinweise dafür, dass dieser besondere Lederschuppenpanzer zwischen dem 6. bis 8. Jahrhundert vor Christus gar nicht in China, sondern im neuassyrischen Reich hergestellt worden ist. Das neuassyrische Großreich erstreckte sich damals von Ägypten bis zum heutigen Iran. Wie die Rüstung nach China gelangte, ist unklar. Für die Herstellung der Rüstung wurden mehr als 5000 kleine und 140 große Schuppen aus Rindsleder verwendet. Wegen extremer Trockenheit blieben die Schuppen auch über die Jahrtausende hinweg sehr gut erhalten.